0: कथेचं नाव आहे कोणे एकेकाळे उत्तर रात्रीचा समय नदीचे पात्र आता अगदी संत होते निस्तब्ध पाण्याचा विस्तार एखाद्या अजस्त्र स्फटिक म दिसत होता तीरावरची वृक्षराजी ध्यानास्थ पुरुषाप्रमाणे निश्चलोभी होती मंद वाऱ्याच्या लहरी अंगाला बिलगत होत्या आणि शरीरावर बारीक काटा फुलवीत होत्या उशिरा उगवलेला चंद्रमा आता आकाश मध्यावर येऊन टेकला होता आणि चांदणी बहुल वृक्षांच्या दाटीतूनही भूमीवर नाना प्रकारच्या उठल्या होत्या पलीकडच्या काठावर उभी असलेली नगरी अंधारात पार बुडाली होती तिथले दीप मधून झगमगत होते पलीकडच्या काठावर टेंबे जळीत होते आणि अंधारात दिसणाऱ्या त्यांच्या पंक्ती पाहून काहीतरी भयप्रद वाटत होते वातावरणात तरंगणारे आणि वाऱ्याच्या झुळकीसरशी दोलायमान होणारे त्यांचे वेळे वाकडे आकार त्यांचा रक्तवर्ण यांचा मनावर काहीतरी विचित्र परिणाम होत होता आकाशगामी झालेल्या मायासुराची ती पावले उमटलेली आहेत असे उगीच वाटत होते नदीच्या तीराने जळणाऱ्या त्या चुड्यांचे प्रतिबिंब नदीच्या स्फटिकावर मुद्रित झाले होते आणि कुणालाही गोचरणं झालेला स्वर्गभूमीचा मार्ग त्यातून गूढपणे पुढे गेल्याचा प्रत्यय म्हणाला येत होता सारे कसे निस्तब्ध आणि शांत होते कुठे कुठे तंबूतून येणारे प्रकाशाचे भाले डोळ्यांना रोतत होते रक्षकांच्या हालचाली डोळ्यांना जाणवत होत्या आणि त्याचा पदरव कानावर पडत होता पर्जन्याचा थेंब जसा सहजपणे भूमीच्या अधीन होतो तसे सगळे जग सहजपणे निद्रेच्या आधीन झाले होते नदीच्या पात्रात पाय सोडून मी एका पाषाणावर बसलो होतो हात मागे टेकले होते दृष्टी माथ्यावर आलेल्या चंद्रावर लावून कसला तरी विचार करीत होतो कुठली अनामी खुरूर मनाला अस्वस्थ करत होती थोड्या वेळाने कुणाच्या पावलांचा आवाज झाला तो अगदी समीप आल्यासारखे वाटले म्हणून मी मागे वळून पाहिले तो सर्वांगावर कवच शिरस्त्रांग घातलेला राजदूत मला दिसला मी पाहताच तो हसून म्हणाला वक्रतुंड तुंड महाराज हा शब्द ऐकल्यावर स्मरण होऊन मी तोंड वेडेवाकडे केले काय रे का आली पीडा तुझी इथे महाराजांनी आपले स्मरण केले आहे महाराजांनी होय त्यांनी झोपेत हाक मारली असेल नाही नाही खरे स्मरण केले आहे मी चकित होऊन विचारले इतक्या उदरात्री महाराज अद्यापि जागे आहेत आज रात्रभर त्यांना निद्राच लागलेली नाही कशावरून मी स्वत अंतर्ग्रहातच होतो त्यांना पचन झाले असेल वैद्य राजांना बोलावणे पाठवा राजदूत हसून म्हणाला वक्रतुंड महाराज धन्य आहे तुमच्या विनोदी प्रवृत्तीची महाराज तिकडे अस्वस्थ आहेत वारंवार मुर्चीक पडत आहेत आणि तुम्ही म्हणता त्यांना अपचन झाले आहे न व्हायला काय झाले आज माध्यानीचे इथल्या महा महाराजांकडे ते जेवायला गेले होते तिथे सपाटून खाल्ले असणार नाहीतर त्यांना खाण्याविणं दुसरे सुचते काय खाताना विचार करायचा नाही आणि मागाहून शंखध्वनी करायचा नित्याचेच आहे ते त्यांचे मी एवढे बोललो तरी राजदूत हसून हसून बेजार झाला इतका की त्याने स्वतःचेच पोट अगदी आवळून धरले मी त्याला आणखीही काही हसवले असते मग सर्वांग कवच शिरस्त्राण घातलेल्या माणसाला फार मोकळेपणाने हसता येत नाही हे मला माहीत होते म्हणून मी आधी काही न बोलता म्हटले बरे तर हा मी निघालो डुलत डुलत एखादी लांब फिरत घेत मी महाराजांच्या अंतर्ग्रहाकडे गेलो वाटेत उभ्या असलेल्या एका राजसेवकाची दाढी ओढून ती किती लांब आहे हे पाहिले दुसरा झोपला होता त्याच्या नाकात सुताची दोरी कोंबली तिसऱ्याला जीभ बाहेर काढून वेडावून दाखवले ती बोल त्याच्याशी चेष्टा कर असे करीत ते एकंदरीत मोठा कल्लोळ उठवीत मी अंतर्ग्रहात आलो महाराज शेय्यावर लोळत होते ते, ते मध्येच डोळे मिटीत पुन्हा उघडीत कधी अंगावरचे उत्तरे सावरित कभी दूर फेकित सात एकंद बरेच अस्वस्थ दिसले जिक दासी उ होरनिरा साहित्य घा गली हो कहाराजांची वस्त्री नेटनेटके करी होत्या बाकी आज्ञा सा तत्पर होत भूमि वसर का भोर पट्टा एकदम पहन मी ओरडलो महाराज नाग नाग त्यावर सगळीकडे एकच गोंधळ झाला तेवढ्या त्या लोळणाऱ्या पट्ट्याचे बारीक टोक उचलून मी जोराने खेचले आणि फेकून देण्याचा आविर्भाव केला त्याबरोबर एक दासी किंचाळली आई माझी वेणी मी क्रोधाविष्ट होऊन म्हणालो ती तुझी वेणी का मला वाटले नागच आहे मग आधी बोलायचे नाहीस आधी जाण्या येण्याच्या मार्गावर आपली वेणी टाकू नये नीट जपून ठेवावी माझे हे बोलणे ऐकून ती दासी हसतच राहिली बाकीच्याही सगळ्या हसू लागले, आणि हसण्याचा एकच कल्लोळ त्या ठिकाणी उठला पुन्हा मी त्या दासीला विचारले पण तू खाली भूमीवर बसून काय करीत होतीस ती हसत म्हणाली मी महाराजांसाठी चंदन उघाळते आहे तरी इतकी दुर्गंधी सुटली आहे असे म्हणून नाग दाबून मी महाराजांकडे गेलो त्यांच्या शय्येवर उभा राहून मी एक टाळी वाजवली सगळ्या दासींना उद्देशून सांगितले ए चालू लागा तुम्ही बाहेर तुमच्या भेसूर तोंडामुळेच महाराजांना ज्वर झाला असला पाहिजे चला चालतेवा थोड्याशा रुष्ट होऊन थोड्याशा हसत पण सगळ्या दासी तिथून पटापटा निघून गेल्या आत आणि महाराज दोघेच राहिलो हे नीट पाहून मी म्हणालो महाराज आता बोला काय बिघडले तुमचे महाराज हळू स्वरात म्हणाले वक्र तू माझा मित्र म्हणून सांगतो कसेही शत्रू म्हणून सांगितले तरी ऐकेन आय मूर्खा उगीस बड़बड़ करू नकोस बरेंगा महाराज पुड़े मनाले का संगू आज संध्या माजी अवस्था अगर चमत्कारिकली है आहे, काही सुचत नहीं का ही रोचत नहीं काही भासत भसत काही का ही दिसत नहीं कालजी स्वरत मी विचार का, का, का बरें चित्रसेन महाराजांक का, का कमी जास्त खाले क्या छत या देश भोजन चमत्कारिक सगळे कसे आणि मला मुली मुळीच आवडले नाही मग आज संध्याकाळी भोजनानंतर थोडेसे लोळल्यावर नगरपर्यटन करायला आम्ही बाहेर पडलो होतो बर त्यावेळी नगरेश्वर मंदिरात देवदर्शनासाठी आम्ही गेलो दर्शन घेऊन प्राकारातील पुष्पवाटिकेत घटकाभर विश्रांतीसाठी म्हणून बसलो असताना एक अत्यंत लावण्यवती स्त्री मी पाहिली आपल्या सख्यांबरोबर हास्य विनोद करीत ती वाटिकेतून हिंडत होती एखादी वीज चमकावी ना तशी ती तिची मुखसरी मला पळभर दिसली आणि नाहीशी झाली खरोखर सांगतो असले रूप मी या लोकी तरी पाहिले नाही तिच्या लावण्याच्या केवळ दर्शनानेच मूर्चीत झालो ती तिथून केव्हा निघून गेली मला कळलीही नाही सेवकांनी मला सावध करून इकडे तिकडे आणले तेव्हापासून मी एखाद्या माशासारखा तडफडत आहे डोळे बारीक करून एखादी शंका आल्यासारखे मी विचारले ती सुंदर आहे हे मला कळले पण ती तरुण आहे ना हो ते तुम्ही मला सांगितलेच नाही हे कळले म्हणजे बरे महाराजांनी शय्येवर उठून माझा हात धरला थोडासा रागाचा चढता स्वर काढून ते म्हणाले मित्र ही विनोदाची वेळ नाही विनोद करून हसवण्यासाठीच तुला मी विदूषकाचे स्थान दिले आहे पण तो प्रकार आता बस कर विनोद तुझ्या लहरीने नव्हे माझ्या लहरीने झाला पाहिजे हे बोलणे ऐकून एक मी एकदम गप्प बसलो थोडा वेळ विचारमग्न होऊन नंतर मी विचारले बरे मग यात काय करावे अशी माझी इच्छा आहे महाराजांनी दोन्ही हात घट्ट दाबले या कार्यात मला सहाय्य कर ती लावण्यवती कोण याचा शोध तिची प्राप्ती कशी घडून आणता येईल याचा मार्ग सांग हे मीच केले पाहिजे तुझे विना या परदेश मेला को बुद्धिमान हैस चतुर हैस पिंजर शुक्र आहेस। बड़बड़ा है तू मूल प्रदेश तूचे काम कराला महाराज से ही बोलने खरे होतेज बरखीता ने जेव मैं दाही दिशा हिंदत होनीच मेरा आश्रय दिला होता महाराज कृपे स्थान प्राप्त इतक्या तरुणपणीच माझे भाग्य उदयाला आले याचे सगळ्यांना कौतुक वाटत होते होय त्यांच्या कृपेवर मी जगत होतो त्यांच्या इच्छेनुसारच मी हसत होतो आणि हसवीत होतो आता त्यांच्या कृपेची करण्याचा हा समय होता त्यांनी एक इच्छा व्यक्त केली होती आणि ती मला पूर्ण करणे भागच होते मी केवळ त्यांच्या दृष्टीचा दास होतो हाताच्या संकेतचा सेवक होतो धनी बोलले ते वरच्या झेलण्यात वर भूषण मानणारा मी एक यह कश्चित चाकर होतो मला ते करणे भागच होते एक सुस्कारा सोडून मी म्हणालो ठीक आहे महाराज मी पराकष्ठा करतो आणि त्यांच्या त्या गोऱ्यापान पुरुषी सौंदर्याने नटलेल्या अलंकृत मुखाकडे उगीच पाहत राहिलो मस्तकावरून हात फिरवीत महाराज म्हणाले इतके अप्रतिम लावण्य सामान्य कुळात असणार नाही तिची वस्त्रे मोठी मौल्यवान होती अंगावर नाना प्रकारची भोषणे होती खात्रीने ती कुठल्या तरी उच्च कुळातली आहे तू शोध कर मी हसून म्हटले आपला तर्क बरोबर आहे ती राजकन्या मात्र खचित नसावी सार्वजनिक पुष्पवाटिकेत राजपुत्री होईल असे मला वाटत नाही देवदर्शनाला आलेली ती एखाद्या नगरवासी जनाची पुत्री असावी आणि मी उठलो महाराजांचा निरोप घेऊन माझ्या निवासाकडे आलो दी होते अंग जड झाले होते सगळे शरीर कसे शिलून गेले होते उघड्या द्वारातून उषकालाचे गार वारे येत होते आणि अंगाला झोंबत होते शय्यवर अंग टाकता क्षणार्धात माझे डोळे मिटले उषक काल होईपर्यंत माझे सगळे आण आटोपले होते सुस्नात होऊन आणि वस्त्रे परिधान करून मी बाहेर पडलो आणि नदी तीराला असलेल्या लहानशा नौकेतून पलीकडच्या तीराला जाऊन पोहोचलो जर जर पाय उचलीत नगराच्या महाद्वारापर्यंत आलो तेव्हा सूर्य दोन आंघोळी वर आला होता सुवर्णाचा मुला वृक्षाच्या मा माथ्यावर येत होता नाना प्रकारचे रव पक्षी कोटरातून बाहेर पडत होते मंद वायू अंगाला स्पर्श करून जात होता आणि उपवनातून येणाऱ्या पुष्पांच परिमल वातावरणात कोंदून राहिला होता राजमार्गाने बराच वेळी इकडे तिकडे हिंडत मी जवळजवळ नगर प्रदक्षिणास घातली तोपर्यंत नित्याचे व्यवहार सुरू झाले होते एखादा ब्राह्मण शुचिरभूत होऊन मंत्र म्हणत चाललेला दिसत होता वैश्य लोक शिबिकेतील येऊन देवदर्शनाला निघाले होते एखादा रथ खडबडत होता आणि पाच चारी लोक गडबडीने कुठे चालले होते फिरत फिरत मी फुलू दुकानावरून जाऊ लागलो एक सशक्त तरुण गोर गोमटा फुलवाला दिसला तेव्हा मी थांबलो प्रात कालीच त्याच्या मुखात ही तांबूलही दिसला तेव्हा आपले काम सहज होईल असे मला वाटले मग त्याच्या दुकानातून पुष्पहार गजरे असले साहित्य घेतले इकडे तिकडे गप्पा मारले आणि संभाषण सुंदर स्त्रियांवर येऊन ठेपले सुंदर युवतीचा विषय निघाल्यावर त्या तरुण रसिक माणसाची कळी खुल जोपर्यंत या नगरीताने सुंदर स्त्रीय ना तो मनाला तो पर्यत आम व्यवसाय उत्तम चालत रहचार तो कसाए सुंदरी प्राप्ति सा जुड़नारे तरुण ही फार है तुष्पहार घत मनगटा गजरे घातना प्रकार करता आनी आप प्रिय घरज गुटमटत राहत तरी तुम्हें संध्या यहाँ एक एक गमती तुम्हारा दाखिल मी ही मग मनी बंदावर गजरा चढ़वला हसन पाले नेत्रपलवी के लिए आन्नी मग तो ही हसला वाह महाराज प्रात काली ही तुम्हें ही भेटला मी हसन मनालो गड़ा हिसे खरे है मी एक पारदेसी पानस्त है मी कु जाऊ है संग एखाद अशा सुंदरी नाव संग कि जिसे लवण्य पहुन राजे महाराज ही पड़ावी महाराज आपली इच्छा असेल तर सांगतो बापडा पण असल्या लावण्याच्या वाटेला तुम्ही पांतस्थांनी जाऊ नये सांगशील तर खरे त्या तरुण फुलवाल्याने नगरीतील नाना सुंदरींची नावे सांगितली त्यांच्या सौंदर्याचे वर्णन केले आणि त्याच्या रुचीअरुची निवेद दिल्या शेवटी तो म्हणाला महाराज हे तर झालेच पण या नगरीत एक असे अद्वितीय स्त्रीरत्न आहे की जिच्यासाठी अनेक राजपुत्र ही, ही लागले आहेत पण तिच्या वाटेला तुम्ही जाऊ नये हे बरे मान हलवून मी त्याला कारण विचारले या नगरीत धन धन दत्त नावाचा श्रेष्ठी राहतो त्याच्या कुबेरा कुबेरासारख्या आहे या श्रेष्ठीची कन्या मोहिनी केवळ सौंदर्याची खान आहे आमच्या मालव देशातल्या सुंदरी उपजत चतुर असतात पण ही मोहिनी विशेष चतुर आहे असे म्हणतात पाहिल्याबरोबर कुठल्याही पुरुषाने मूर्छित व्हावे असे तिचे लावण्य आहे ही खून बरोबर जुळत होती उपवनात त्या सुंदरीला पाहिल्याबरोबर आपण मुर्चीत पडलो असे महाराजांनी सांगितल्याचे मला स्मरण झाले ती हीच युवती असली पाहिजे एवढे समजले महाराजांचे बाकी काही असो पण स्त्रियांच्या विषयात त्यांची पारख कधी चुकणार नाही हे मला माहीत होते मी म्हटले तर मग ती सुंदरी अवश्य पाहिली पाहिजे निदान दृष्टीलाभ तरी घ्यावा आमच्यासारख्या दरिद्री माणसाने कशाला या मार्गाने जावे दृष्टी लाभ अवश्य घ्या तो दुकानदार प्रतिदिनी सायंकाळी ती नगरेश्वर मंदिरात देवदर्शनाला येते पुष्पवाटिकेत आपल्या सख्या समयेत बसते आणि पश्चिमद्वाराने निघून जाते पण फक्त पहा चापले आधी पुढे जाऊ नका जाल तर का बरे कोण जाणे पण कुठलाही पुरुष तिच्या मनाला येत नाही तिच्या मागे लागून अनेक व्यर्थ झोरले काही जणांनी प्राणत्याग केला कित्येकांनी देशांतर केले काही जणांनी तर अंगाला राख लावून संन्यास घेतला पण तिचे मन कोणाचेही ठाई रमले नाही अशी मोठी विचित्र मुलगी आहे तुम्ही तिच्या नादी लागाल तर व्यर्थ आपल्या जीवनाचा नाश करून घ्याल या तुमची इच्छा फुलवाल्याने इतके सांगितल्यावर मी आधी काही बोललो नाही त्याला धन्यवाद दिले त्याच्या हातावर रौप्य मुद्रिका ठेवून त्याचे समाधान केले आणि त्या श्रेष्ठींच्या प्रासाद तुल्य वाड्याचा पत्ता विचारून मी त्याचा निरोप घेतला त्यानंतर दोन तीन दिवसात मी श्रेष्ठी धनदत्ताच्या प्रचंड वाड्यावरून अनेक प्रदक्षिणा घातल्या हा वाडा खरोखरच एखाद्या प्रासादा होता त्याला अनेक प्रवेशद्वारे होती आणि मजले होते ठिकठिकाणी गवाक्षे होते आणि सगळाच वाडा तिन्ही चारी बाजूंनी उपवनाने वेढलेला होता नाना प्रकारांनी मी शोध केला तेव्हा मला कळले की सगळ्या वाड्याच्या पश्चिमेकडचा भाग मोहिनीकडे आहे आणि तेथील अनेक महालातून ती, ती, ती राहत असे तिच्या महालाकडे जाणाऱ्या प्रवेशद्वारावर जे गवाक्ष आहे त्यात नित्य एक दीप रात्रंदिवस जळत असतो आणि तो कधी शांत करायचा नाही अशी तिची विशेष आज्ञा आहे का कोण जाणे पण या दिव्याभोवती काही गुढ आहे असे मला वाटू लागले हा दीप अहोरात्र तेवत का ठेवण्यात येत होता प्रकाशासाठी छेछे तसा तो दीप लहान होता आणि त्याने बाहेरही प्रकाश पडत नव्हता आणि आत ही नव्हता आणि तो दिवसात ठेवण्याचे कारण तरी काय होते मग कशासाठी त्या सुंदरीला केवळ दैववशात उत्पन्न झालेली एक श्रीमंती इच्छा तसेही नसावे काही एक हेतू काही एक योजना त्या पाठीमागे असेल काय विचार करून थकू थकल्यावर अखेरीला मला काहीतरी समजल्यासारखे वाटले मनात कसली तरी शंका घोळ घालवू लागली आणि तीच बरोबर आहे असेही मला वाटू लागले एकी दिवशी रात्री मी धनुष्य बाण बरोबर घेऊ लागलो आणि त्या गवक्षावर नेम धरून शरसंधान केले दोन तीन बाण हुकले पण एक बरोबर त्या दिव्याला लागला आणि तो आत कोलमडून पडला त्या मंद प्रकाशाने उजळलेली ती खिडकी अंधारात बुडून गेली एवढे झाल्यावर मी तिथून निघून गेलो दुसऱ्या दिवशी रात्री नित्याप्रमाणे मी गावाक सगळे जाऊन पाहिल्या तो दिवत जळतच होता इकडे तिकडे पाहता पाहता माझ्या ध्यानात आले की प्रवेशद्वाराच्या खाली भूमीवर सुगंधी द्रव्याने भरलेला द्रोण ठेवला आहे आणि त्याच्या समीप सुगंधी फुलांची रास रचलेली आहे सुगंधी द्रव्याचा द्रोण पाहून मी हसलो आणि तिथेच लौंडून दिला राशीतली सुगंधी फुले मात्र मी ओंजळ भरून घेतली आणि परत एक चकार शब्द न बोलता माघारी आलो रात्रभर विनंती विश्रांती घेतली आणि प्रातकालीच तिच्या द्वा द्वारावरून निरीक्षण करीत पुढे गेलो माझा तर्क खरा झाला होता तिच्या प्रवेशद्वारापुढे एवढ्या पहाटेच भूमीवर रंगवल्लीकाढलेल्या होत्या आणि त्यात मध्यभागी एक सुरेख स्वास्तिक चिन्ह नीटनिटके रेखलेले होते समाधानाचा निश्वास सोडून मी परत आलो आ महाराजां कथा संगित महाराजांत का नहीं अद्रेवर नहीं बोलोक घोड़ा वे त्रासिक मुद्रा कर तू माला जे संगलेसले एक अक्षर माला समझले नहीं दीप का स्वास्थिक चमत्कारिकुझे डोके चाल महाराज हे चतुर स्त्रीय संकेत देश स्त्र विद्यत फार कुशल समझ लापले प्रिय मार्ग ने निव करता महाराज भुकटी उड़वल चेहरा रुष्ट केसले पुहा संकेत आमला एक अक्षर समझल तो शपथ अखंड दीप ला मोहिनेचवले कि मी मजा प्रिय अहोर्रवा पहाते है दीप अजून जळतो आहे आणि मला योग्य प्रियकरा अद्याप भेटलेला नाही तो दीप शांत करून मी तिला सुचवले की आता वाट पाहत पाहिजे काय कारण नाही तुझ्या रुचीला उतरणारा पुरुष या नगरीत आलेला आहे समजले महाराज दुसरे दिवशी तिने सुगंधी द्रव्याने भरलेला द्रोण फुलांची रास आपल्या प्रवेशद्वारापाशी ठेवली हे हा की हा पुरुष कोणत्या गोष्टीची निवड करतो ते पाहावे मी द्रोण लोंडून दिला आणि फुलांची उंजळ उचलली त्यातून मी तिला असे दाखवून दिले की कृत्रिम सौंदर्यापेक्षा स्वाभाविक सहज सौंदर्याचा मी भोगता आहे खोटे मानव सौंदर्य मला नको परमेश्वराने निर्मिलेले सौम्य पण अना रूप मला हवे मला म्हणजे मला म्हणजे मला नव्हे तुम्हाला बरे माझा म्हणजे तुमचा हा संदेश तिने बरोबर ओळखला तिला तो मान्य झाला म्हणून प्रातकाळी तिने रंगवल्लिका काढल्या आणि त्यात स्वास्तिक आपले स्वागत केले शुभचिन्ह दर्शवून स्वतःच्या मान्यतेची ग्वाही दिली माझे हे स्पष्टीकरण ऐकून महाराज थोडे विचारात पडले त्यांच्या मुद्रेवर अनेक भाव उमटून गेले शेवटी अश्वि अविश्वासाची मुद्रा दर्शवून मान हलवी म्हणाले काय बोललास काय कळाले नाही मला मला नाही वाटत यात काही तथ्य असेल म्हणून सगळे तुझ्या मनाचे खेळ आहेत झाले असल्या मार्गाने कुठे स्त्रिया प्राप्त होतात काय त्यापेक्षा सरळ पुष्पवाटिकेत जाऊन तिला पळून आणले तर मी उद्वीग्न मुद्रेने म्हणालो छे छे महाराज जेथे सुचिकेने कार्य होईल तेथे खग कशाला तुम्ही पहा तर काय काय का होते ते बरे तर काय करायचे म्हणतोस आता तिला विरह व्यथेने तुडुंब भरलेले एक पत्र पाठवायचे असे पाठवायचे की तुमच्या बुद्धिमत्तेचा रसिकतेचा तुम्हाला प्रत्यय आला पाहिजे तिने त्वरित भेटायला दावत आले पाहिजे तर मग ते काम तू कर एक पत्र पाठवून दे पाहू तरी काय होते ते मी सुस्कारा सोडून म्हणालो आज्ञा महाराज मी भू भु, त्यावर वळणदार अक्षरात लिहिले प्रियतमे मी कोण हे जाणण्याची तुला उत्सुकता लागली असेल मी कोणी सामान्य कुळातला नसून राजवंशातला क्षेत्रीय कुल उत्पन्न तरुण पुरुष आहे हे, हे समजून तुला हर्ष होईल तुझ्या असामान्य रूपाने मी कोणी तुझ्याकडं ओढला गेलो आणि तुझ्या चातुर्याने तर माझ्या हृदयावर तुझे लावण्य शाश्वतच कोरले गेले आहे तुला एकदा पाहूनच इतकी विलक्षण स्थिती होऊन जाते की खरोखर तुझ्या संगतीचा दाह तुझ्या निकटच्या परिवाराला कसा सोतवत असेल याचा मला विस्मय वाट है तू मेरा सुकुमार राजकुमारा उषकाली पड़लेले एक मधुर कुमार स्वप्न है मनात अहरिश तुझा ध्यास लगला है तू के भेटशील पुरुषार्था कृतार्थे भा तुझे विसाव्या अधीर चाल ये विराहा अग्नि फार आता राहत नाही नदी ज्या अनिवार्यतेने सागराकडे धावते जाते ती अनिवार्यता तुलाही माझ्याकडे घेऊन येऊ दे तुझ्या मिलनासाठी मी व्याकुळ झालो आहे पत्र पुरे करून मी माझ्या वृद्ध दासीला हाक मारली सगळ्या खानाखुना नीट समजावून देऊन मी तिला पत्र धाडून दिले आमची ही वृद्ध तशी बुद्धिमान होती आपले कार्य योग्य रीतीने पार पाडल्या ती परत येणार नाही याची मला निश्चिती होती चांगले दोन प्रहर लोटले ती परत आली रडत रडतच महाराज चकित होऊन म्हणाले चंद्रमुखी तुला रडायला काय झाले काय प्रकार आहे म्हातारी चंद्रमुखी पहिल्याप्रथम बराच वेळ काही बोलेच ना रडत हुंके देत ती गप्प उभी राहिली खोदून खोदून विचारले तरी बोले मलाही यामुळे मोठे चमत्कारिक वाटले चोरट्यासारखा मी ही गप्प उभा राहिलो शेवटी महाराज रागवले थेरडे काय झाले ते सांगशील का की आपली रडतच बसशील वृद्धा हुंके देत म्हणाली की काय सांगू महाराज असला प्रसंग माझ्यावर जन्मात कधी आला नव्हता मी म्हटले वाटेत कुणाला धक्का दिला असेल आणि त्यामुळे त्याने तुला ठोकले असेल होय की नाही माझेही बोलणे ऐकून महाराज खो खो करून हसू लागले त्या वृद्धेचेही रडे थांबले हळूहळू तिला कंठ फुटला काय सांगू महाराज तुम्ही सांगितल्याप्रमाणे मी त्या श्रेष्ठीच्या घराचा शोध घेत गेले काही ना काही निमित्त सांगून त्या तरुण मुलीपर्यंत जाऊन पोहोचले काय लावण्य हा 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 पुरे पुरे पुढे बोल पुढे काय तुम्ही सांगितल्याप्रमाणे पुष्पवाटिकेत पहिल्यापासून सगळी कथा मी तिला थोडक्यात सांगितली महाराजांच्या ऐश्वर्याचे रूपाचे वर्णन केले आणि तुम्ही दिलेले पत्र तिच्या स्वाधीन केले मग मा? माझे बोलणे ऐकून तिने मुद्रेवर असे आश्चर्य व्यक्त केले म्हणता क्या आप काही तरी की आपले काहीतरी चुकले असे तिथल्या तिथेच मला वाटू लागले आणि पत्र वाचल्यावर तर ती अशी क्रुद्ध झाली की विचारू नका नाही नाही ते बोलून तिने माझी निर्बसना केली वाघ ताडंतर केलेच पण कसल्या तरी रंगानं भरलेली आप आपली बोटे तार दिवशी माझ्या मुखावर कि होठवली आणि वर, हो वर म्हणते कशी जा तुझ्या महाराजाला हे थोबाड दाखव जा आणि अक्षरशः सेवकाकडून मला हकलून दिले असे म्हणून ती पुन्हा मोसमोसायला लागली महाराजांनी तिला बाहेर जाण्याची आज्ञा केली ती रडत रडतच म्हणाली ही बघा बोटे माझ्या म्हातारीच्या गालावर कशी स्वच्छ उमटली आहेत आपला झाकलेला गाल तिने क्षणभर आमच्याकडे पुढे केला मी निरखून पाहिले खरोखरच रक्तचंदनाची तीन सुकुमार बोटे त्यावर उमटलेली होती ती गेल्यावर महाराज रागारागाने ताव तार स्वरात म्हणाले झाले लागला निर्णय तरी मी म्हणत होतो की तुझे हे सगळे करणे मूर्खपणाचे आहे यात काही अर्थ नाही आता माझे नाव तिला करून चुकले माझी प्रतिष्ठा गेली कीर्ती लोपली आता तिच्या प्राप्तीची या जन्मात तरी मला आशा नाही मूर्ख कुटचा मी शांतपणे हे सगळे बोलणे ऐकत होतो महाराजांच्या बुद्धिमत्तेचे मनातल्या मनात कौतुक करीत विचार करीत होतो मनात म्हणत होतो की असे कसे झाले आपला तर्क चुकला कसा का बरे चुकावा आणि तो जर चुकलाच असेल तर भूमीवर काढले या शुभचिन्हाचा अर्थ काय शेवटी मी मनात काहीतरी पक्के ठरवले नंतर अत्यंत सावका स्वरात पण मी ठासून सांगितले नाही महाराज आपण योग्य मार्गावर आहोत खोचक स्वरात महाराज उतरले असे का फार छान ते कसे काय आता एवढे आता सांग म्हणजे झाले महाराज मोहिनेने आपल्या प्रतिची प्रीतीची व्यक्त केली आहे अप्रिती नाही हे महाराज ऐको महाराज ताम्रमुखी हनुमा सारखे लाल जाय का मग मी उद्या तुला सोड़ाव चढ़तो अ सकते कि मी प्रीति या महाब्राह्मणाला सूढ़ा चढ़वले अप्रीति ने नहीं मजे ऐकन घया तू काय संगी अप्रीति नए अनुराग है अेस ना मी शांतपनेटले हो बोलपुढ़े हि रक्तचंदना बोटे तीन है ती तुम्हें पाली या मोहिने तुम्हाला मोठ्या चतुराईने सुचवले की थोडासा धीर धरा तीन दिवस थांबा आणि मग मी आपलीच आहे एवढे बोलून मी उठून गेलो तीन दिवस लोटले मग मी त्या दासीला पुन्हा बोलावून घेतले आणि पुन्हा त्या श्रेष्ठी कन्येला घरी जायला सांगितले मग पहिल्या प्रथम ती जायला सिद्ध होईना पण मी तिला फारच आग्रह केला नाना आश्वासने दिली तेव्हा बरेच आडेविडे घेऊन नंतर जाण्याचे तिने मान्य केले यावेळी मात्र मी तिच्याबरोबर पत्रमुळेच दिले नाही फक्त जा आणि तिचे कुशल विचारून ये एवढेच सांगितले चार घटिका लोटल्या आणि चंद्रमुखी परत आली ती हसत हसतच आली मोहिनेने आपले कसे स्वागत केले चांगले स्वादिष्ट पदार्थ कसे खाद्यासाठी दिले आणि शेवटी जळ भरून सुवर्ण मुद्रिका कशा दिल्या महाराजांची नाना प्रकारेने विचारणा कशी केली याचा विस्तृत वृत्तांत तिने मला सांगितला ते ऐकून माझा जीव भांड्यात पडला शेवटी मी तिला विचारले बरे पण तिने काही निरोप दिला का ती मान हलवून म्हणाली निरोप निरोप नाही बाई काही दिला जाताना फक्त चंदनाचे वर्तुळ तिने माझ्या गालावर काढले आणि मला जा म्हणून सांगितले मी ते आत्ताच पुसून टाकले मी महाराजाकडे जाऊन हा सगळा वृत्तांत कथन केला आणि म्हणालो महाराज आपले कार्य पुरे होत आहे हा तिचा अखेरचा संदेश आता विराचा काळ संपला मिलनाची घटिका समीप झाली हे ऐकून महाराजांचे कुतूहल जागरूक झाले ते कसे काय या संकेतातून तिने असे सुचवले की आकाशामध्ये पूर्ण चंद्रमा ज्या दिवशी असेल त्या दिवशी मी आपल्याला भेटायला येईन हे ऐकून महाराज आसनावरून ताडकन उठून उभा राहिले त्यांची मुख श्रीफुल्ली हातपाय थरथरू लागले आणि अखेरी शेखादा घट जसा बलाने भरून यावा तसे त्यांचे मूक आश्चर्याने भरून आले काय म्हणतोच काय तू अगदी सत्य ती येईल हा संकेत आहे चतुर्श्री तो केव्हाही पाळील केव्हा येईल पौर्णिमेला क्षितिजावर चंद्रबिंब दिसू लागल्यानंतर ते आकाशा मध्यावर येईल तेव्हापर्यंत ती केव्हाही येईल महाराज विचार करून म्हणाले पौर्णिमा केव्हा आहे उद्या अरे रे आजच नाही का नाही तिथे तरीके किमान तुमची सत्ता मुळी चालणार नाही चंद्रमा आपल्या वेळेलाच पूर्ण रूप घेऊन उदयाला येईल तुमच्या लहरीने नाही महाराज हसले त्यांना वाटले मी हा काहीतरी गमन अशीर विनोद केला आणि ते हसले मग तूच जा आणि तिला घेऊन ये महाराजांनी अशी आज्ञा केल्यावर मला थोडेसे समाधान झाले ज्या स्त्रीच्या प्राप्तीसाठी मी माझे शहानपणा लावले ती सुंदरी अद्याप आपण पाहिली नाही याची मला रुखरुख लागून राहिली होती तिला डोळे भरून पाहता येईल अशी संधी मिळाली ही उत्कंठा मनात ठेवून ती पुरे झाल्यामुळे मला आनंद झाला महाराजांना वंदन करून मी म्हटले जशी आपली आज्ञा मग तो दिवस मावळला पळे विपळे घटिका असे कर, करता करता दुसराही दिवस मावळण्याच्या बेतात आला सहस्त्र किरणांचे जाळे आवरून घेऊन दिवसाचे सुदर्शन पश्चिम क्षितिजावर टेकले पश्चिमेला रक्तवर्णाचा सडाघात झाला आणि त्याचवेळी पूर्व क्षितिजावर वाटोळी चंद्रबिंब अलगद वर आले जलसंचय कमी व्हावा जलपृष्ठाखाली असलेल्या कमळाने फुलत चहळुवारपणे तरंगावे तसे हे चंद्राचे फुल विक वर आले दोन्ही बाजूंना दोन अजस्त्र घंटा बांधलेल्या एखाद्या गजराजाप्रमाणे पृथ्वीची शोभा दिसू लागले उष्णोदकात चंदन मिसळावे तसा सूर्यप्रकाशात चंद्र प्रकाश मिसळला आणि मग अखेरीला जिकडे तिकडे चांदणे चांदणे झाले नदीच्या पात्राजवळ उभा राहून मी वाट पाहत थांबलो तेव्हा चंद्र सरसर वर चढत होता आणि चांदण्यांचा लेप झाडाच्या माथ्याला लागलेला होता सपर्ण वृक्ष सळसळत होते आणि मंद वाऱ्याच्या झुळकी अंगाला बिलगत होत्या नदीचे पात्र रुपेरी झाले होते सारे आसमंत उजळून निघाले होते अशा दोन घटिका गेल्या आणि मग एखाद्या राजहंसाच्या संत लय पूर्ण गतीने पलीकडच्या मेघडंबरीखाली अवघुंटन केलेली एक कमनीय आकृती अस्पष्टपणे दिसत होती सारा श्वास गोळा करून मी तिकडे पाहत राहिलो नौका तिराला लागली आणि रेशमी वस्त्राचे आच्छादन केलेली तारुण्याने मुसमुसणारी एक सू कुमार घेऊ ती तीरावर उतरली तिच्या गोरी पान पावलेकडेच्या पाण्यात भिजली आणि नंतर वाळूत उमटली कमरेचा शेला काढून मी तो हसात हातात धरून हलवल्यासारखा केला तेव्हा त्या पावलाची पंक्ती अचूक माझ्याच दिशेने वळत आली आणि मला एकदम वावरल्यासारखे झाले तिच्याकडे पाहण्यासाठी म्हणून ती दृष्टीला दिशा दिसली आणि तेव्हा ती हसली अशी हसली की सगळे चांदणे एकदम फिकट झाल्यासारखे वाटले चांदण्याने माखून निघालेले आपले मुख वर वर करून तिने अवघुंठन काढून घेतले अत्यंत मृदू स्वरात ती म्हणाली मी आले आहे चरणाला घुंगर लावून आलेले ते शब्द माझ्या कानात निनादत आले आणि एखाद्या भ्रमिष्टासारखा मी सौंदर्याच्या त्या चालत्या बोलत्या मोशीकडे पाहतच उभा राहिलो तिचे यवन आणि रूप दोन्ही कशी काही विलक्षण होती काही एक दैवी संगतीने जुळून आली होती हे तारुण्य एवढे सुंदर दिसावे आणि हे रूप एवढे तरुण असावे याचा मला विस्मय वाटत राहिला खरोखर कुणी कुणाला अलंकृत केले होते याचा मनाशी निश्चय होईना चांदण्यामध्ये सुगंधित वायूच्या लहरी याव्यात स्फटिकासारख्या पाण्यात नक्षत्राने खचलेले आकाश दृष्टीला पडावे कल्पद्रमाला ऋतू प्राप्त व्हावा तसे काहीतरी तिला पाहून वाटले नृपतीप्रमाणे सूचक असलेल्या त्या भ्रज्जला कनकशपणाचा गौरवर्ण आणि पारिजात पुष्पाची सुकाम सुकुमारता मोठ्या प्रयासाने मी स्वतःला सावरले सावध केले मान किंचित लावून हळूहळू आवाजात म्हणालो काही म्हणालात तिला या प्रकाराची सवय असावी कारण तिच्या मुद्रेवर कसलेही भाव मतले नाहीत ती पुन्हा म्हणाली मी आले आहे मन स्वस्त करीत आणि तिच्या मुखामधील दृष्टी काढून घेण्याचा प्रयत्न करीत मी म्हटले चला महाराज तुमची वाट पाहत आहे या मार्गाने चालावे रुपेरी वाळूतून बराच वेळ आम्ही हळूहळू आणि निस्तब्धपणे चालत होतो जेथे वायू संपली होती तेथे वृक्षा की दाट छाया पसरली होती छया हलत हो पांडरे चांदने ठीक भूमि कालवले होते ठंड कि पड़ू लगे होती आ नदी के पात्र धुक्या पात वस्त्र घेवन अदृश्य करीत होते तक बोट दाखुन मे मना पी आश्चर्य मनाली का एक अवघुंठन दूर होता है तिकडे नदी एखाद्या लज्जावतीप्रमाणे ते मुखावर ओढून घेऊ लागले आहे ती मंद हसली तुम्ही मोठे रसिक आहात असे नाही कदाचित पुन्हा थोडा वेळ शांतता पसरली वातावरण मोठे गुड वाटू लागले मोहिनी मोठी धीड दिसली मोठे दिटाईने माझ्याकडे टक लावून पाहत विचारले खरेच तुम्ही कोण मला समजलेच नाही एवढी योग्यता माझी नाही तरी पण मी सुस्कारा सोडून म्हटले मी महाराजांचा विदूषक आहे माझे नाव सोम शर्मा आत्ताचे नाव वक्रतुंड म्हणजे ब्राह्मण होय मी द्विज आहे तर मग तुम्ही महाराजांचे विश्वासू मित्रच आहात हसत हसत तिने माझ्या मुखाकडे पुन्हा एकदा टक लावून पाहिले पण तुम्ही तर नावाने वक्रतुंड दिसतात तुमचे मुख काही वाकडे नाही चांगले नीट नीट नाही पण ते प्रसंगोपात वाकडे करावे लागते तोच माझा व्यवसाय आहे आता नदीकाठ संपत आला होता तीरावरच्या छाया पाठीमागेच राहिल्या होत्या सैनिक चांदण्यातून फिरत होते बारीक स्वराजिकाणी ठीक रक्षक भेटत होते आणि त्यांच्याशी काहीतरी प्रत्युत्तरे करीत आम्ही पुढे चाललो होतो आमचे निवासस्थान समीप येत होतो सुवर्ण कलशाने शोभणारा महाराजांचा निवास चंद्रप्रकाशात जगमगत होता जवळ येत होता मंद स्वरात काही काही बोलत आम्ही मार्ग चालत होतो मी म्हटले आमचे महाराज तुमची वाट पाहत आहेत किंवा चे असतील जलपृष्ठावर एखादा हलकासा तरंग उठावा तसा लज्जेचा एक तरंग तिच्या मुखावर उमटला आणि नाहीसाला तुमचे महाराज फार चतुर आहेत एवढेच कसे ते शूर आहेत रूपवान आहेत आणि वैभव संपन्नही आहेत असतीलही पण तेवढ्यासाठी काही मी त्यांना निवडले नाही या गोष्टीची महती मला नाही वाटत का बरे तिने हसून म्हटले अहो ऐश्वर्या तर माझ्याही पित्याच्या घरी आहेस माझ्या दाराशी गजान लक्ष्मी नि, नित्य झुलत असते इथले महाराज जिथे स्वतः माझ्या पित्याचे रुणक आहेत तिथे बाकीच्यांची काय कथा का पण निदान रूपाचे महत्व तरी मान्य कराल नुसते रूप काय करायचे आहे बरे शौर्य ते रणांगणात उपयोगी इथे कशाला म्हणजे या गुणाचे महत्व तुम्हाला वाटतच नाही का मी कुतुहलाने हो विचारले वाटते पण फार थोडे आपला प्रियकर तरुण सुंदर पुरुष असावा ऐश्वरपूर्ण असावा असे कोणाला वाटणार नाही पण त्याहीपेक्षा तो खरा चतुर पुरुष असावा बुद्धिमान असावा असे वाटते बुद्धी हीच पुरुषाची शोभा तुम्हाला नाही असे वाटत मी प्रयत्नपूर्वक हसलो आणि म्हणालो वाटते तर वाटणार नाही असे कसे मान खाली घालून मोहिनी म्हणाले त्यांच्यावर मी याचसाठी अनोरुक्त आहे खरोखर ते किती चतुर आहेत नाही मी आंडा गेला होय आहेत खरे मी अगदी लहानपणापासून निश्चित केले होते मोहिनी मंद स्वरात बोलत राहील की माझा पती मला शोभण्यासारखा बुद्धिमान असला पाहिजे अशाच पुरुषाशी मी विवाह करेन मग तो फारसा रूपवान असला तरी चालेल फार काय तो दरिद्री असला तरी चालेल मला त्याची चिंता नाही माझे पाय एकदम लटपटले एकदम शक्तिपात झाल्यासारखे मला वाटू लागले चांदणे अंगाला झोंबू लागले आणि अंगाचा कसा दहा दहा होऊ लागला काही सूचेना पाय मोडल्यासारखा निश्चे होऊन मी जागीच उभा राहिलो मोहिनी आश्चर्याने पाहत राहिली म्हणाली काय झाले हो? निष्फळपणाने हसून मी ओठावरून जीव फिरवली काही नाही काटा टोचला कुठे दुसरीकडे कुठे पाया पायालाच भूमीवरच पाया असतात मस्तक नसते असे म्हणून मी उगेच पाय वर उचलल्यासारखे केले आणि त्याच्यावरची धूळ झटकून टाकली हळूहळू तोंडाने फुंकर घातली पाय परत भूमीवर टेकवला चला फार उशीर झाला महाराज केव्हाची वाट पाहत उभे असतील न बोलता मी पावले उचलली मार्ग मागे पडू लागला आणि चांदणे अंगावरून ओसंडू लागले मनात अनेक विचार येऊ लागले तिला काय वाटले कोण जाणे पण तिने आपले मौन पुन्हा सोडले माझा निश्चय तुम्हाला हास्यास्पद तर वाटला नाही ना काय बरे वाटावा तसे नव्हे तुम्हाला वाटेल की या श्रेष्ठीच्या विलासी कन्या त्यांचे शब्द म्हणजे एक लहर केवळ बोलतील तशा वागतील काय असे माझ्या स्वप्नातही आले नाही तुम्हाला फार चांगले स्वप्ने पडतात तर असे म्हणून ती हसली सप्तसुरांनी नृत्याच्या लयीत बाहेर प्रकटावे तसे तिचे हसणे मला वाटत राहिले ती सतत बोलत होती हसत होती आणि स्वतःशीच केवळ दंग होती हे मला दिसत होते त्याचे कारण कधी कळत नव्हते कधी कदाचित आनंदाच्या हर्षाच्या भरात तिला आपले हृदय मुक्त करावे असे वाटत असेल तिच्या मनावर चांदण्याचा परिणाम होत असेल कदाचित प्रियकराच्या मिळण्याची अधिरता ओसंडत असेल जीविताच्या सफलता सनीप असल्यासारखी कृतार्थ वाटत असेल आणि म्हणूनच कदाचित ती इतक्या मुक्त स्वराने बोलत असेल काय खरे सांगते हा महाराज मला लाभतील ला, असे माझ्या ध्यानी मनीही नव्हते जेव्हा लक्ष्मीने विष्णूला वरले तेव्हा सरस्वती रुसली आणि दरिद्री ब्राह्मणाच्या आश्चर्याला गेली असे सुभाषित आहे ना मला वाटत होते की असाच एखादा दरिद्री पण पाणीदार डोळ्यांचा पुरुष केव्हा ना केव्हा माझ्याद्वारे येईल आणि तेव्हा तो दुर्वान कुराने शोभणारी मधुकमला माझ्या डोळ्यात आव आवडीने घालीन त्याच्या दरी दारिद्र्याची चिंता न करता घालीन पण माझे भाग्य तसे काही कारणच उठले नाही हे बोलणे ऐकताना माझे हृदय दुंभुंगून जात होते आणि विचारशक्तीच्या चिंधड्या उडत होत्या मी उरात फुटत होतो ओटीसारखे माझे सामर्थ्य कमी होत होते आणि तरीही सागरासारखे निश्चलता मुखावर ठेवून मला चालावे लागत होते शेवटी सोसवेना तेव्हा कपाळ हातांनी दाबून धरीत मी विवलपणे म्हणालो पुरे पुरे आता मी तिच्याकडे पाहिले नाही पण माझ्या अनुश्चित बोलण्याने तिला दुःख झाले असावे आणि आश्चर्यही वाटले असावे तिला केवळ तिचे शब्द ऐकू आले का बरे काय झाले मी समोर पाहिले महाराजांचा निवास आता हाता काही हाताच्या अंतरावर ओढला होता खग घेऊन रक्षक उभे होते सावधान दृष्टीने भिरत होते महाराजांच्या महालातून उजळलेले दीप दिसू लागले होते आणि अंतर्ग्रहातून निघालेले दूध आमच्याच दिशेने येत होते आता माझे काम संपले होते मोहिनीने पुन्हा चकित होऊन विचारले काय हो असे काय झाले तरी तु, काय तुम्हाला वाटले की जीवाचा आकांत करून तिला सगळे सांगावे त्या आवेगात दुःखाने बदिर झालेल्या माझ्या शरीराचा मोहरा मी तिच्याकडे वळवलाही म्हणालो मोहिनी पण मी एवढाच शब्द उच्चारू शकलो तेवढ्यात महाराजांनी पाठवलेले विशेष दूध जवळ आले आणि तिला वंदन करून म्हणाले देवी चलावे महाराज वाट पाहत आहेत मोहिनी गेली अभिसराला आलेली ती सुंदर तरुणी मोठ्या उत्कंठतेने अंतर्ग्रहात गेली माझ्या दृष्टी समोर गेली आणि एखाद्या तपस्व्यासारखी शुष्क मुद्रा धारण करून मी तेथेच उभा राहिलो वज्रासारख्या अंगावर पडणारे ते चांदणे मोठ्या धैर्याने सहन करी एकटाच उभा राहिलो अर्ध का लोटली आणि मग एक दूध गडबडीने बाहेर आला मला त्याने हाक मारली वक्र तोंड महाराज मी बानावर येऊन हसण्याचा प्रयत्न केला जड स्वरात म्हणाले काय रे बाबा महाराजांनी तुमचे स्मरण केले आहे हा निघालोच असे म्हणून मी मंद पावले टाकीत अंतर्ग्रहात आलो महाराज शय्येवर बसले होते नाना प्रकारच्या सुगंधी द्रव्यांनी वातावरण भरून गेले होते रत्न दीप जळत होते धूप जळत होते आणि दासी पण नाना प्रकारांनी उपचार करीत होत्या घटिकेपूर्वी चांदण्यात भेटलेली मोहिनी ती आता महाराजांचे निकट होती माझ्यापासून काही योजनेपासून दूर गेलेली ती लावण्यवती आता महाराजांच्या शय्येवर लजित मुद्रेने बसली होती आणि महाराजांचा अभयानांनी नटलेला अलंकृत बाहू तिच्या स्कंदावर होता मी आज महाराज हसत मुखाने म्हणाले मित्रा वक्र तू होताच तरी कुठं इतका वेळ आ तुझी सारखी वाट पाहत होतो मी तोंड वाकडे केले कष्टाने एक एक शब्द काढित म्हणालो काय सांगू महाराज मोठा अनर्थ टळला एक प्रचंड संकट वाटेत माझ्यावर गुदरले होते महाराज आश्चर्याने म्हटले कसे असले संकट मोहिनी माझ्याकडे आश्चर्याने पाहत राहिली सगळीकडं सगळा दासीवृंद विस्मयतेने बघू लागला आणि महाराज ही कुतूहल प्रेरित होऊन थांबले निलकंठांचे धैर्य अंगी आणून हळूहळू शांत होत मी म्हटले मोठीच गंमत झाली आत्ता चांदण्यात उभा असताना भूमीवर पडलेली माझी छायाच एका एके नाहीशी झाली मी घाबरून पाहिले तो एका चोराने माझे लक्ष नाही आहे असे पाहून ती पळवली होती तो पलायन करण्याचे बेतात होता पण मी त्याला गातलेच मग त्याच्याशी मलयुद्ध करून माझी छाया मी सोडून घेतली आहे का नाही पराक्रम हे ऐकल्यावर महाराज मोठमोठ्यांदा हसले इतके की त्यांच्या समीप ठेवलेला एक रत्न दीप एकदम थरथरला ती भवन सुंदरी मानखाली घालून मर्यादेने हसली सगळ्या दासी खो खो करीत हसत राहिल्या आणि ते वातावरण हास्याच्या खळखळाटाने इतके कोंधून गेले की डोळ्यांच्या कापऱ्या कोपऱ्याला साचलेले पाणी मी केव्हा पुसून टाकले हे कोणालाच कळाले नाही